0: 我出生在南方的一个小村子里，我们这个地方可以算得上风景秀丽，远处还有一片无边无际的森林，只不过位置有点偏僻，所以会遇到需要搭车的人。当然，如果方便的话。我们是会好心的，烧他们一段这些人大多是大学生，或者是独自出来玩的游客。但是最近，我们这里有好几个拼车的客人失踪了。几天之后，他们的尸体被冲到了下游河边这才被发现。这事儿一出，所有人都知道，我们这个村儿出现了一个连环杀手。到目前为止，已经有九名游客失踪，而且全部都是男的。整个村子被一片恐慌笼罩着。大家走在路上，时刻都要回头查看身后，并且尽量在太阳落山之前赶回家里。小月是我最好的闺蜜，我们两个在镇上工作，每天下班都会伴着夕阳一起开车回家。在路上，我们会唱着喜欢的歌。一起说说笑笑，聊聊八卦，有时候也会约上几个朋友，一起吃点夜宵什么的。你看那儿！突然，小月指着路边对我说：“我扭头一看，一个年轻的男孩子哆哆嗦嗦的站在路边，不停的朝我们挥手。”他看起来也就二十出头，身上的衣服并不适合这种寒冷的深夜，鼻子冻得通红。我们停下车，放下车窗，我问他：“同学，你不知道这儿有个杀人犯吗？这么晚了，你一个人在外面干什么？”对，对不起，耽误你们了。我是徒步旅行的，但是，但是迷路了。我实在是冻得不行了，你们能不能捎我一段？给我放在最近的村儿就行。像你们俩这样漂亮的姑娘，看起来可不像是杀人犯哦。我的脸瞬间就红了。把一缕头发塞到耳后，让他上了车。我能感觉到小月在旁边偷偷的瞪了我一眼，但他什么也没说，就发动汽车，继续前进了。喂，你叫什么名字？啊？我叫王凯。谢谢你们能收我啊。我一直没有搭话，因为他们两个人一直叽叽喳喳的聊个不停。通过后视镜，我看到王凯在摆弄口袋里的东西，每隔几分钟就小心的看一下他的身后。这个时候，我的心里突然有了一种不祥的预感。也许，我们不应该拉上这个人。小月感受到了我的不安，她咧开嘴笑着说：“别担心呀、啊，我们又不是坏人，你很安全、啊。”但接下来的事儿发生的太快，王凯突然掏出了一把枪，指着小月的头说：“但。”你们可不安全！小月吓坏了，尖叫着踩下了刹车。但王凯用枪抵住他的头，说：“亲爱的，继续开，我可不希望你这张漂亮的脸蛋儿出现任何的意外哦。”小月哭了出来。睫毛膏顺着红红的脸颊直往下流。求，求求你，别伤害我们！你想去哪儿都行，车，车你也可以开走。只是，求你别闭嘴！他吼道：“你妈难道没有告诉过你，不要轻易让陌生人搭车吗？”听到这句话，我才默默地从副驾驶掏出了我的枪，精准地抵在了王凯的喉咙上，淡淡地说：“你妈难道就没有告诉过你，不要轻易上别人的车吗？”那个男人瞬间脸色苍白。小月那张挂着泪珠的脸，已经露出了得意的笑容。这可是她的拿手绝活，说哭就哭。我总觉得，他才应该去做个演员。王凯的手不停的颤抖，还没有等他反应过来，小月就迅速把枪。从他手里打掉了。不，不，他们说凶手应该是个男人啊！他结结巴巴地说着。“哦，是吗？那可能是他们错错错错了吧？”我嘲讽地回复道。不过有件事，我想你应该要明白，我们两个并不是以杀人为乐趣，我们只杀那些利用我们的善良，最后还对我们图谋不轨的人。你想想，这么多搭车的人，为什么有些人就能安全的到家，而有些人？就永远都到不了了呢。你猜你是哪一种？救命！救命啊！他卯足力气，大声的叫着。小月则在一旁笑得直不起腰。别喊了，傻蛋，这儿没人能听见你的声音。当我们看着那个男人毫无生气的身体顺着河水漂流下去时，我和小月又唱起了那首我们最喜欢的歌。一切都处理完之后，已经八点多了。我们回到主干道上，继续往前行驶。没过多久。路边出现了一个老男人，他一开始似乎有点犹豫，直到他注意到我们两个是女孩子，于是手舞足蹈地朝我们招手。小月缓缓停下车，那个男人对我们咧嘴笑了笑，说。晚上好，我迷路了，两位姑娘，能把我捎回家吗？我笑了笑，把一缕头发别到耳后，对他说：“当然可以，来，上车吧。”